0: Herzlich willkommen zu Kant Heute, der Podcast. Bislang war es in so mancher Episode hier so, dass wir über philosophische Probleme gesprochen haben, von denen Kant noch gar nichts wissen konnte. KI zum Beispiel oder zuletzt die globale Klimakrise. Aber diesmal können wir sagen, Kant war grundsätzlich vertraut mit der Thematik. Und nun ist es an uns zu fragen, ob man heute in seiner Spur weiterdenken oder lieber über ihn hinausdenken sollte. Unser Thema ist nämlich diesmal Kant und die Armut. Und zu Gast ist Corinna Miet, Sie ist Professorin an der Ruhr-Uni Bochum, eine von vier Universitäten, die im digitalen Kant-Zentrum Nordrhein-Westfalen verbunden sind. Willkommen, Frau Miet.
1: Hallo, Herr Wiebecke.
0: Also es gab zu Kants Zeiten Bettler auf den Straßen. Es gibt sie heute in unseren Städten, auch inzwischen sehr augenfällig. Jetzt würde ich gerne wissen, vielleicht ist das sogar überliefert, ob Kant selber gegeben hat.
1: Das ist wirklich eine gute Frage. <lacht> also äh, seiner Moraltheorie nach, ist es moralisch richtig, anderen zu helfen. Und insofern, wenn er seine eigene Theorie befolgt hat, dann hätte er auch den Bettlern was geben sollen.
0: Ja, aber er hat sich sich wahrscheinlich nicht festgelegt, wie viel und ob immer oder nur sporadisch.
1: Naja, das Interessante ist, dass es eine Pflicht gibt, anderen zu helfen. Und das ist im kantischen System eine sogenannte Tugendpflicht. Und es gibt zwei Zwecke, die zugleich Pflicht sind, die eigene Vollkommenheit und fremde Glückseligkeit. Und dann sagt er also später in der Tugendlehre, nicht in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, sondern eben in der Tugendlehre, dass die allgemeine Beförderung fremder Glückseligkeit unsere Pflicht ist. Und dazu gehört natürlich auch, wenn jemand bedürftig ist, also ein Bettler, ihm was zu geben. Mhm. Aber wie viel genau? Da gibt es einen Spielraum in der Pflichtbefolgung, eine sogenannte Latitudo.
0: Latitudo? Genau. Was ist das? Ein Spielraum. Also angenommen, ich gebe einen Euro, dann wäre das Ziel die allgemeine Glückseligkeit, haben Sie gesagt? Oder was ist der Begriff?
1: Meine Pflicht ist die Beförderung fremder Glückseligkeit. Fremder
0: Glückseligkeit. Fremder
1: Glückseligkeit. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, es gibt ja viele Möglichkeiten, fremde Glückseligkeit zu befördern. Also etwa, wenn ich dem Bettler fünf Euro gebe, dann kann er sich was zu essen kaufen oder... Wenn ich meinen Nachbarn zum Essen einlade, dann muss er sich nicht selber kochen und hat ein bisschen Gesellschaft. Mhm. Oder wenn ich zum Beispiel ein ertrinkendes Kind aus einem Stierteich rette, das würde bekannt alles unter die Beförderung fremder Glückseligkeit fallen. Und insofern, also wie ich meine, ist das ein bisschen unsortiert.
0: Ja, vor allem, es kann miteinander in Konkurrenz geraten, alleine was meine materiellen Fähigkeiten angeht.
1: Genau, also da würden wir intuitiv sagen, müsste es eine Priorisierung geben. Und meiner Intuition nach, also wäre die Frage, geht es hier um grundlegende Güter oder um nicht grundlegende Güter? Also es ist wichtiger, ein Leben zu retten, das Kind aus dem Zierteich zu holen, als jetzt den Nachbarn zum Essen einzuladen. Ja. Aber Kant hat keine Gütertheorie, interessanterweise.
0: Also Glückseligkeit, fremde Glückseligkeit, das geschieht auf der Seite des empfangenen Menschen. Genau. Und auf der Seite des gebenden Menschen, was hatten Sie da gesagt? Da geht es um Vervollkommnung. Das ist ja auch interessant.
1: Ja, das ist die kantische Moralphilosophie. Also der kategorische Imperativ sagt uns, nur nach der Maxime zu handeln, von der wir wollen können, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Oder er sagt uns, andere nie nur als Mittel, sondern immer zugleich als Zweck an sich zu behandeln.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist ein bisschen eine komplizierte Konstruktion. Also die Maxime, anderen nicht zu helfen, die das erfüllt diese Bedingungen nicht.
0: Das lässt sich nicht verallgemeinern. Richtig Oder Das wäre eine ich, genau. schreckliche Welt, die wir damit konstruieren. Genau.
1: genau. Also sollen wir anderen helfen? Und zwar auch noch, wie Kant das sagt, aus Pflicht, aus dem richtigen Motiv. Mhm. Also ähm, nicht aus Eigeninteresse, damit wir dafür zum Beispiel belohnt oder bewundert werden, dass wir so großzügig sind, sondern einfach nur, weil es geboten ist. Und wir sollen auch nicht deswegen helfen, weil die, die in Not sind, jetzt unsere Freunde sind. Da gibt es ja dieses ähm, berühmte Gedicht von Schiller, gerne helfe ich den Freunden, doch tue ich es leider aus Neigung. Und da wurmt es mich oft, dass ich nicht tugendhaft bin. ja. Aber es ist, finde ich, an der Stelle ganz einsichtig, dass Kant das so macht, denn sonst würden wir ja, wenn wir aus Sympathie helfen, nur den einen helfen und den anderen nicht, die vielleicht in derselben Notlage sind.
0: Das klingt einerseits plausibel und andererseits droht da vielleicht eine Überschätzung unserer moralischen Ressourcen. Denn erstmal ist es ja klar, dass Näheverhältnisse ähm, ja, das moralische Verhalten begünstigen. Und je ferner mir ein Mensch steht, umso, jetzt würde ich es mal in einer Metapher sagen, desto enger vielleicht das Herz. Ne, Das ist die Gefahr.
1: Genau. Und ich meine, das kann man ja auch beobachten. Also äh, wenn man jetzt zum Beispiel diesen berühmten Fall von Peter Singer nimmt, also ein Philosoph, der in der Weltarmutsdebatte äh, ganz berühmt ist und eigentlich die moderne philosophische Weltarmutsdebatte in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts überhaupt losgetreten hat, der hat eben diesen Vergleich zwischen einem Kind, das in ein Tierteich fällt. Das müssten wir auf jeden Fall retten vor dem Ertrinken. Das wäre sonst wirklich eine Untat. Und so ist es auch in allen europäischen Ländern rechtlich geregelt. Also unterlassene Hilfeleistung ist ein Straftatbestand. Und jetzt sagt er, ja, aber die Armen, die die sterben an armutsbedingten Ursachen. Die verhungern zum Beispiel oder bekommen notwendige Medikamente nicht. Und jetzt könnten wir die durch Spenden doch auch retten. Warum tun wir es nicht? Inwiefern sind diese Fälle überhaupt verschieden? Und jetzt kann man eben also eine Disanalogie machen aus Nähe und Distanz. Also weil man in der einen Situation eben direkt eingreifen kann und persönlich anwesend ist, in der anderen Situation weit weg ist, ja. mit diesen Menschen keine Verbindung hat und weil auch völlig ungeklärt ist, wenn ich jetzt 100 Euro spende, wen rette ich damit? Und wenn ich sie nicht spende, wer wird davon geschädigt? Das kann man einfach nicht eindeutig zurechnen, die unterlassene Hilfeleistung in diesem zweiten Fall
0: Ich überlege gerade, ob man äh, unsere Welt tatsächlich mit diesem Zierteich angemessen äh, abgebildet hat. Also der Zierteich lebt tatsächlich davon. Ich komme vorbei, ich sehe den Schrecken, ich sehe das Kind, das zu zu ertrinken droht und dann wird niemand widersprechen, wenn gesagt wird, natürlich ist es meine Pflicht, das zu tun.
1: Ja, das ist hochproblematisch, denn die Armen werden ja auch mit kleinen Kindern verglichen die eben in Teiche fallen. Und das sind aber erwachsene Menschen, die man respektieren muss. Und da ist, glaube ich, die kantische Philosophie wieder ganz wichtig und ganz aktuell. Weil Kant uns sagt, dass jeder Mensch in moralischer Hinsicht gleich viel wert ist. Und zwar egal, ob er jetzt kontingenterweise empirisch reich oder arm ist. Das ist sozusagen eine Äußerlichkeit, ob wir reich oder arm sind. Aber äh, in moralischer Hinsicht sind wir alle gleich.
0: Aber trotzdem, wenn jetzt Kant, wir stellen es uns vor, in Königsberg an einem Bettler vorbeigekommen wäre und ähm, angenommen, sie haben recht und er hätte was gegeben, dann hätte er doch im gleichen Moment gewusst, dass das keine Begegnung untergleichen ist, sondern eine asymmetrische Beziehung.
1: Das ist eigentlich das Spannendste, finde ich, ähm, am kantischen Umgang mit Armut, weil er psychologisch ganz feinsinnig erkennt, dass. Äh, wenn einer bedürftig ist und der andere die Fähigkeit hat, ihm was zu geben, wir tatsächlich so eine asymmetrische Beziehung herstellen. Und insofern sagt Kant dazu, wenn wir was geben, dann tun wir es am besten im Verborgenen, um also den, der es bekommt, nicht zu demütigen. Und wenn wir was geben, obwohl, wie ich vorher erklärt habe, dass in Anführungszeichen nur eine Tugendpflicht ist, bei der ich einen Spielraum habe, Und wenn wir es nicht im Verborgenen tun können, dann sollen wir auf jeden Fall es so tun, als ob es unsere Pflicht wäre. Ah, Das müssen
0: Sie noch noch ein bisschen erläutern mit der Tugendpflicht. Das ist für Sie ein vertrauter Begriff, aber äh, klang für mich jetzt so, als ob es noch stärkere Pflichten gäbe als Tugendpflichten.
1: Genau, das sind die Rechtspflichten und denen korrespondieren Rechte anderer. Beispiel? äh, Ich darf nicht stehlen. Und der andere hat ein Recht, nicht bestohlen zu werden. Und kann dann auch, wenn ich ihm was gestohlen habe, das zurückfordern. Mhm. Und diese Rechtspflichten sind auch vom Staat erzwingbar. Also wenn ich was stehle, werde ich bestraft. Und die Tugendpflichten, also da geht es um die innere Motivation. Also ich muss es auch dann tun, wenn keine Strafe droht. Ja, also da hatte ich ja vorher schon drüber gesprochen, aus dem richtigen Motiv, aus dem Pflichtmotiv heraus und nicht aus Angst vor Strafe oder Lust auf Belohnung. Deswegen Tugendpflichten, weil jemand, der Tugend hat, aus dem richtigen Motiv eben so handeln würde.
0: Genau, wenn ich nichts gebe, werde ich trotzdem nicht bestraft dafür.
1: Richtig. Und äh, ich gebe aber auch nicht aus dem Motiv heraus Angst vor Strafe. Ja. Während bei den Rechtspflichten, da habe ich schon das Motiv, nicht bestraft zu werden. Also für diejenigen, die nicht tugendhaft sind, wird sozusagen das Pflichtmotiv ersetzt durch die Angst vor Strafe.
0: Mhm. Salopp gesagt muss ich über die Rechtspflichten gar nicht nachdenken. Aber die anderen sind Abwägungsfragen. Und ich muss möglichst mich dann selber beobachten. Sie sagen, der Ratschlag ist lieber im Verborgenen geben. Heißt das, die nehmende Hand... Soll das möglichst in der Situation nicht mitbekommen oder soll nicht von anderen beobachtet werden?
1: Die nehmende Hand soll es möglichst nicht mitbekommen, weil eben die Gabe, die Asymmetrie zementiert und auch der andere in die Situation gebracht wird, dankbar sein zu sollen. Ja. Also Dankbarkeit ist eine Tugend und Undankbarkeit ist eine Untugend. Mhm. Und Kant sagt aber, Man kann sogar dadurch, dass man jemandem einen Gefallen tut, sich einen Feind machen. Weil psychologisch gesehen die Person, der man etwas gibt, sich dadurch in einer unterlegenen Position fühlen kann und sich eben eine Verbindlichkeit auferlegt bekommt, jetzt dankbar sein zu müssen.
0: Deswegen sagen wir, als Redensart geben ist leichter als nehmen.
1: Ja, denn eben das Nehmen macht mir bewusst, dass ich, die Hilfsempfängerin bin, mhm. dass ich angewiesen war auf die Wohltat des Anderen. Und das ist natürlich auch problematisch an der Konzeption der Tugendpflicht, dass der Tugendpflicht eben kein Recht korrespondiert. Das heißt, wenn ich bedürftig bin, bin ich von der Wohltätigkeit, von der Tugend, von der Moral der anderen abhängig und ich kann aber nicht sagen, ich habe ein Recht darauf, dass ihr mir helft.
0: Ja, Jetzt müssen wir noch mal das Teichbeispiel von Peter Singer aufgreifen. Ähm, Wenn ich Sie richtig verstanden habe, konstruiert er eine Pflicht von allen Menschen in wohlhabenden Gesellschaften, sofern sie selber wohlhabend sind, äh, das nicht nur dem Staat zu überlassen, sondern auch individuell zu helfen, also zu spenden. Genau. Und was kann da der Kompass sein?
1: Also wie viel man spenden soll. Ja, zum Beispiel. Ja, also aus der Theorie von Peter Singer kommt eigentlich heraus, weil der einen direkten Gütervergleich macht. Er sagt also, in diesem Teich habe ich auf der einen Seite das Leben des Kindes und auf der anderen Seite nichts von vergleichbarer moralischer Bedeutung, denn ich muss mir nur die Hose und die Schuhe nass machen. Mhm. Und insofern ist es klar, dass das Leben überwiegt. Aber wenn ich so an die Sache rangehe, dann müsste ich auch all meine Luxusgüter aufgeben. Denn es ist natürlich wichtiger, dass Menschenleben gerettet werden, als dass ich zum Beispiel in Urlaub fahre, Auto fahre, ja. mir schöne Kleider kaufe. Also diese Theorie zu Ende gedacht, verlangt von mir, dass ich bis zu dem Punkt spende, wo ich selber bedürftig werden würde.
0: Fast Peter, niemand tut das, ganz fast niemand tut formuliert. das, Und
1: Peter Singer hat dann auch gesagt, Das wäre zu krass, da wären die Leute nicht mehr motiviert, deswegen sagen wir mal zehn Prozent. Zehn Prozent
0: von dem, was ich besitze?
1: Ja, zehn Prozent von dem, was man an Einkommen
0: hat. Ja, gut, das wäre je nachdem immer noch sehr, sehr viel.
1: Das wäre immer noch sehr, sehr viel, aber Peter Singer sagt, das wäre doch zumutbar. Also da könnte man doch sagen, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was auf der anderen Seite auf dem Spiel steht, dann kann man das doch wenigstens verlangen.
0: Peter Singer lebt ja noch, kann nicht mehr. Versetzen Sie die beiden doch mal in einen fiktiven Dialog über diese Frage. Was könnte die Antwort von Kant sein an Peter Singer?
1: Also zunächst mal ähm, ist es interessant, dass wir bei Kant eine Stelle finden, wo er sagt, dass wir dafür verantwortlich sind, keine Schulden zu machen und nicht bettelarm zu werden. Und das finde ich eigentlich eine interessante Stelle. Denn ich hatte vorher gesagt, äh, der kategorische Imperativ sagt uns andere nie nur als Mittel zu unseren Zwecken, sondern immer auch zugleich als Zweck an sich selbst zu behandeln. Und er sagt Kant, wir sollen uns aber auch selbst nicht von anderen instrumentalisieren lassen und natürlich auch andere nicht ausnutzen. Ja. Insofern ist jeder erstmal für sich selber verantwortlich. Und hat auch die Pflicht gegenüber sich selbst und gegenüber anderen, sich nicht in eine Situation zu bringen, in der eben hilfsbedürftig ist. Und das ist eine interessante Aussage von Kant, also diese Pflicht gegen sich selber, den anderen nicht zur Last zu fallen. Also sie nicht als Hilfegeber zu instrumentalisieren.
0: Ja, ich höre das so, das ist jetzt vielleicht zu zu leichtgewichtig, was ich sage, aber ich höre das so, als ob wir auch mit Maß geben sollten. Das heißt, auch nach dem Geben und sei die Spende noch so großzügig, soll ich nicht nur nicht selber so bedürftig sein wie der Mensch, der von mir empfangen hat, sondern vielleicht sind sogar noch ein paar Freuden im Leben danach erlaubt, nach der nach der Gabe.
1: Das ist eben umstritten. Also es gibt einen sehr interessanten Aufsatz von Susan Wolf, der heißt Moralische Heilige, Moral Saints. Und sie sagt, wenn wir Kant aber richtig zu Ende denken, dann ist doch auch immer noch etwas, was ich geben könnte, wenn ich fremde Glückseligkeit befördern soll. Da ist noch jemand der meine Zeit vielleicht braucht oder meine Ressourcen braucht. Auch wenn man das gar nicht global denkt, auch schon im persönlichen Umfeld. Selbst wenn man denen, die einem näher stehen, zuerst hilft, dann sind immer noch andere da, denen man auch noch helfen könnte. Und deswegen sagt Susan Wolf, eigentlich ist die Theorie von Kant genauso herausfordernd wie die von Peter Singer, wenn wir sie zu Ende denken. Denn es ist zwar keine Rechtsverletzung, wenn wir nicht helfen, aber es wäre doch moralisch besser, wenn wir denen, den wir auch noch helfen können, auch noch helfen würden. Mhm. Und insofern...
0: Womit der Beweis erbracht wäre, dass Kant herausfordernd ist, auch Kant für ist unseren Lebensstil heute.
1: Kant ist auf jeden Fall herausfordernd, auch für unseren Lebensstil heute. Das, das würde ich schon so sagen. Und wenn wir tatsächlich moralische Menschen wären, dann würden wir natürlich viel, viel mehr helfen, als wir das aktuellerweise tun.
0: Und warum machen wir es nicht? Mit Kant gedacht?
1: Also bei Kant ist die Moral immer im Widerstreit mit der Neigung. Neigung kann man auch sagen, Eigeninteresse. Und die Moral verlangt ja von mir, dass ich mich zugunsten anderer einschränke. Und das Eigeninteresse zieht mich in eine andere Richtung. Und da kann man halt sagen, im Streit von Moral und Eigeninteresse gewinnt nicht immer die Moral. Und insofern ist es natürlich... äh, ein Versuch gewesen, diese Hilfspflichten, die bei Kant eben Tugendpflichten sind, dann später, also andere Autoren haben das versucht, als Rechtspflichten umzukonstruieren. Also zu sagen, ja, aber wenn wir bestimmte Bestandteile von Kant nehmen, zum Beispiel, dass alle Menschen in moralischer Hinsicht gleich viel wert sind. Oder dass Kant sagt, Freiheit bedeutet Unabhängigkeit von der Willkür anderer. Ja, daraus soziale Rechte zu konstruieren und zu sagen, wenn wir diese Elemente bei Kant finden, dann müsste es doch eigentlich einen Sozialstaat geben und dann müsste es doch eigentlich mein Recht sein, dass ich nicht unter eine bestimmte Armutsgrenze falle. Dann müsste ich das eigentlich auch vom Staat einfordern können.
0: Was wäre Ihre Frage an Kant, wenn Sie das für sich durchdenken und überlegen, spricht er zu uns mit dem, was er zu Armut und zu diesen... Pflichten gesagt hat?
1: Also ich glaube, interessant ist schon äh, diese Überlegung von ihm, dass jeder selbst dafür Verantwortung trägt, sich von anderen nicht abhängig zu machen. Und die kann er natürlich auch ein bisschen zynisch sehen. Also wenn wir die gesellschaftlichen Hintergrundbedingungen uns anschauen. Also Stichwort strukturelle Ungerechtigkeit. Dann kann natürlich eine Gesellschaft auch so verfasst sein, dass die Reichen immer reicher werden und andere Leute immer ärmer werden, ohne dass es eben deren eigene Schuld ist. Und man sagen könnte, die hätten mehr draus machen können oder besser aufpassen können, damit sie sich nicht in abhängige Verhältnisse begeben. Und das finde ich eben interessant, das Kant selber auch sagt, ähm, also bei kasuistischen Fragen in der Tugendlehre äh, findet man das. Ja, warum gibt es eigentlich Reiche und Arme? Das geht auf die Ungerechtigkeit der Regierung zurück, sagt er dann. Und da scheint er doch sowas zu kennen wie strukturelle Ungerechtigkeit. Und da fragt er sich dann auch, nachdem er das so äh, analysiert hat, ob es denn dann eigentlich noch verdienstlich ist, wenn man dann wohltätig ist. Weil doch die Ungleichheit im Wohlstand auf Ungerechtigkeit zurückgeht, also auf die Bevorzugung einiger und Benachteiligung anderer. Und ich finde, diese Stellen muss man immer zusammenlesen. Wenn wir strukturelle Ungerechtigkeit haben, also die Bevorzugung einiger durch die Regierung, Strukturen, in denen Arme aus der Armut nicht mehr herauskommen, dann kann man natürlich auch nicht mehr sagen, dass es deren individuelle Verantwortung ist, also dann wirtschaftlich zu sein und sich nicht von anderen abhängig zu machen.
0: Wir haben bei Kant, der vor einem bedürftigen Menschen in Königsberg steht, angefangen und sind bei struktureller Ungleichheit gelandet, bei Arm und Reich. Warum gibt es eigentlich Arm und Reich in der Welt? Corinna Mied, besten Dank, dass wir darüber sprechen konnten.
1: Dankeschön.